0: Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Nuevamente, un día lunes y un día lunes es sinónimo de Super God Podcast, capítulo 29, muy cerca a la recta final y al episodio final de Super God Podcast de final de temporada. Una temporada bastante productiva. Vamos a ver, ojalá que no pasen muchas cosas hasta que regresemos aproximadamente en un mes o un poquito más. Así que el día de hoy tenemos noticias. ...bastante cargadas y que hay de todo. Hay manga, hay anime, hay series y hay cómics. Así que vamos a arrancar con todo de una vez, pero para esto necesito a José Carlos. Mi causa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Jesús? Un gusto siempre, cada semana, compartir este espacio contigo, pues, hermano. este Sí, ¿no? Ya estamos, bueno, contabilizando todos nuestros programas. Ya estamos en el capítulo 99... Uno más y llegamos al capítulo 100 ya de esta de esta aventura, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Y obviamente pues eso también implica que, como bien dice Jesús, nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. Esperemos que el mundo no se acabe eh, en ese lapso de, de tiempo, pero este, si de no ser así, pues obviamente volveremos ya... Imagino pues para traer las últimas también, si es que se ha estrenado alguna que otra cosita y eh, y nada, seguir con ustedes hasta, si Dios mediante, el fin de año y completar nuestro tercer gran año del podcast. Esperamos tener algo también para para celebrar con ustedes, pues, ¿no? Estos 100 capítulos que así nomás no se llegan, ¿no? Y bueno, esta semana, para ir empezando un poco ya con el, con, con, las noticias, eh, hay algo que a mí personalmente, ¿no? Eh, y creo que Jesús también eh, nos ha interesado mucho, ¿no? Y es que se nos lanzó lo que sería el tráiler de Uzumaki, este esta manga, ¿no? De... De Junji Ito, no este gran, gran este autor de del horror. Creo que alguna vez hemos hablado de, de Uzumaki y de Junji Ito, creo. Creo que en el, en el podcast o en el especial que hicimos en, en SBS, si no me equivoco, para Halloween, allá por el año 2018, 19, creo. Este... Fue, fue interesante eh, ese compartir pero si sí, no, tener ahora otra nueva adaptación de Yunji Ito para la pantalla eh, se había retrasado pues como muchas de las de las producciones en, en la fecha del estreno y ahora ya se nos ha confirmado la verdad que me gustó mucho que hayan mantenido pues el, el blanco y negro no este creo que creo que este es, esta es, este debe ser de las
0: de las mejores historias de Junjiito, de no no jesús tú tú que, sí. Sin duda alguna, sin duda alguna, Usumaki tal vez, como yo siempre comento con, con algunos amigos, eh, Usumaki no es tanto de terror, Usumaki es un poquito más de nivel de incomodidad que te pueda este, sugerir. A ver, como para ponernos un poco en contexto, es básicamente un pequeño pueblo eh, japonés eh, costero en el cual eh, están dos adolescentes de novios, una que es Kirie, si no me equivoco, junto con eh, Sushui Sato, eh, Saito. Es su enamorado. Ellos van a ser jóvenes que siempre van a querer salir del pueblo porque sienten una mala vibra dentro de este pueblo. Todo va a comenzar a complicarse cuando eh, comienzan a haber ciertos espirales y específicamente la gente se vuelve loca a partir de los espirales y comienza a tener un tipo de obsesión a lo que la llaman la enfermedad o la maldición. Va a depender mucho del del caso de la persona y poco a poco esta persona se llega tanto a tal nivel de obsesión que llega a matarse o sencillamente llega a morir por algún caso en particular. Eh, ellos van a tratar de luchar en contra de esta maldición y que todo el pueblo se pueda infectar, obviamente, ¿no? Y como tú dices, la animación que han hecho para esta película está en blanco y negro, eh, se está respetando. Es básicamente un manga animado, así como tenemos cómics animados. Es básicamente un cómic animado como como nosotros tuvimos, por ejemplo, un especial de Netflix en la que tuvimos eh, varias sagas como X-Men Astonishing, que era básicamente un cómic animado, ¿no? Entonces, eh, estamos teniendo básicamente acá Nuevamente un manga animado eh, por parte de Junjito que es sin duda alguna el maestro del terror actual. Creo que no cabe en la duda de nadie eso. Sí, sí,
1: definitivamente ya se le ha ganado pulso también con... Con tremendos, eh, todos los tomos que tiene, creo que tiene como 33 relatos terroríficos, tomos es, ¿no? De, esos de, son de... los que
0: me causan lo, los dolores de cabeza para poder coleccionar Porque realmente quiero coleccionarlos y he leído algunos salpicados Pero coleccionarlos todavía me da como que, mm, me da un poco de incomodidad SC los ha sacado, sí, todos completos hasta en un box eh, Pero todavía en la versión en inglés no hay, así que vamos a esperar pues
1: Sí, sí. Y creo que, bueno, como bien dices, hay que recalcar que esto es más un, como una especie de gore, una especie de incomodidad, no, este, de, de, de la, del mismo diseño de, de, de las espirales, no, este. Debe haber alguien en alguna parte del mundo que tenga como que fobia a las espirales también, ¿no? Y que, así como existen los tripofóbicos, por ejemplo, eh, tener eh, esta fobia a las espirales y que, que les cause cierta, como bien dices, incomodidad, cierta, no sé si llamarlo repulsión también, pero 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 más o menos va por por el lado de... De un gore sin necesariamente tanta sangre, ¿no? Sino más, más retorcido. Y creo que los japoneses, pues, tienen esto eh, por montones, ¿no? Si, si quieren alguno por ahí que ya es más un poco el eroguro, pueden eh, entrar a lo que es el... A Shintaro Kago, ¿no? Este... Con es un Es un gran manga, poco poco denso de, de, de disfrutar, ¿no? Pero bueno, ese ha sido uno de los trailers que hemos tenido y ahora... También tenemos otro que ya es un poco más eh, contemporáneo y que esperamos, espero yo, esté bien hecha esta temporada porque la segunda creo que a muchos nos ha dejado, pues, un, un mal sabor de boca, ¿no? Y es que es, obviamente estamos hablando de Titans, nuestra gran, no sé si llamarla gran, pero sí hay una buena serie del de, eh, universo de, de, de superhéroes de DC, no en, ambientado en los Teen Titans. ¿no? Entonces, este... Este tráiler que nos ha llegado, pues, también, también pinta sus, sus, sus ¿cómo decirlo? Sus expectativas, ¿no? Vamos a volver a tener a Jorah Mormont, ¿no? En, es, el, es el Bruce Wayne que creo que nadie le está prestando como que mucha bola, pero que personalmente a mí me gusta bastante, ¿no? Es un Bruce Wayne ya eh, un poco mayor, ¿no? este No, no quiero decir acabado, pero ni, ni, ni tipo el, el Bruce Wayne de de Batman del futuro, ¿no? Pero sí es un Bruce Wayne, quizás, quizás, ¿no? Eh, más cercano, me parece, ¿no? Eh, al de Kingdom Come, ¿no? Si es que han leído un poco el el, el, el cómic, ¿no? De, de Dibujado por el gran Alex Ross, ¿no? Eh, esta temporada, pues, eh, creo yo que, que tiene... Acá, acá hay un, un, claro, un claro parte aguas, ¿no? O sea, creo que... ¿Sale bien o sale mal? ¿Sale bien? ¿Continúas una cuarta temporada, quizás? ¿Sale mal? Hay muchas probabilidades de que, no sé si, si, si de, de cancelarlo, ¿no? Porque no esto, esto no es un sitio un en que puedes tener siete u ocho temporadas malas de Flash, ¿no? Este Y todavía continuar, ¿no? Mucho este, cuidado, ¿eh?
0: <risa> Mucho cuidado, mucho cuidado.
1: No, como, como decía este Julio Guzmán? Este, cuidado con lo que dices, si no, te destruyo, ¿no? Te destruyo, te destruyo. <risa> No, pero siendo sinceros, o sea, en paréntesis, ¿no? Yo creo que Flash ya ya está como que aburriendo un poco porque siempre cae como una, una especie de, 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 de lo mismo. La vez pasada leí una, como una especie de reportaje a Cisco este que decía que hoy oh, ya tenía planeado su muerte desde la temporada 4, más o menos, ¿no? O sea, era como que ya, ya no más, ¿no? Por más que ganaba
0: dinero, pero ya no más. Totalmente de acuerdo contigo, pero mira, justo ahora que estoy viendo Superman y Luis, la cual la recomiendo de manera enfática, este. Estoy haciendo un video ahorita acerca de Superman y Luis, antes de que acabe la temporada. Y justo me, me, dentro del análisis que hago. Eh, es obvio que mientras que una serie va a durar mucho más, va a tener eh, como que caídas más seguido, ¿no? No es que siempre va a estar en, en lo alto. Flash para mí arranca bastante bien, pero luego tiene temporadas, yo creo que luego de Zoom tiene temporadas bastante a ver, no quiero decir mediocres, pero bastante bajas al, al nivel que antes ya nos había mostrado, ¿no? Entonces es por eso de que tal vez luego de Zoom cae bastante. Yo luego de la llegada de la hija de, 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 de Flash y de Iris, yo me bajé un poquito del carro porque dije, están tomando ideas eh, rebobinadas. Y mira, justo hay una idea que quería compartir contigo, de repente acá sin irnos mucho del tema. Eh, para agarrar el personaje de Flash, y es un, eh, es un tema que vamos a tocar más adelante en el segundo bloque, sea como sea, vas a agarrar viajes en el tiempo. Es eh, lo, lo, lo básico que tienes que agarrar con Flash. No quiero decir que es un recurso este, un recurso ya sobreexplotado, porque no, no creo que haya sido así. Pero sea como sea, eh, agarras el recurso de los viajes en el tiempo. Pero cuando ya lo agarras reiterativo y explotas tanto ese recurso, ya sea como sea, te dan ganas de decir a los creadores de la serie de Flash Amigo, Flash tiene otros recursos, Flash tiene otros personajes que no son netamente velocistas y que le paran muchísimos problemas, entonces tal vez por ese lado es que la serie ha caído tanto, para mí, la segunda serie mejor construida de CW, luego de Superman y Lewis, ¿no? No, no sé qué opinas tú por ese lado. Sí, o sea, superman de Luis. Eh,
1: gracias a tu recomendación, ahora he seguido viéndola porque yo eh, tenía ciertas reticencias cuando me enteré, pues, de, de, de la idea del, de tener a Jonathan y al hermano, ¿no? Este, porque sentía que podría llenarse mucho de drama y, y como que no no, no, no ubicaba mucho o no me no me ubicaba ¿no? como espectador. Pero ahora la, la la, la insistencia del, del grupo de los cruzados y de ti no y la recomendación pues eh, un saludo a Rodrigo también eh, eh, me, han, me han animado y la verdad que sí no hoy por hoy creo que Superman Luis es este, la mejor serie de, de CW ahorita no bueno después y, y Legends of Tomorrow no pero pero ese ya es otro quizás otro registro este y sí, bueno, creo que hay una sobreexplotación con Flash, ¿no? hay una sobreexplotación de la temática del, del viaje en el tiempo, de, de desarrollar la, eh, de, de los villanos del futuro, del pasado, ¿no? Este, ahora vamos a tener, creo que, a Impulse, no me acuerdo, creo que sí. Este, eh, había visto una foto promocional, creo. este Y la verdad que, que yo, bueno, yo, yo me bajé, creo que debe haber sido en la tercera o cuarta temporada, creo, después de... de eh, Speed Gods, creo, eh, el dios de la,
0: de la Speed Force eh, ahí me bajé ¿no? Ahí claro, yo... pues, entonces estamos, mira, los dos nos ah. hemos bajado en la misma temporada sí, no, es que es que ya
1: o sea, ahí como que tenía cierto ah, como puedo decir yo vamos a darle un poquito más ya después dije, no amigo, ¿qué está pasando aquí? Aquí ya no hay nada más eh, Inclusive ¿no? los crossovers Con, con Supergirl este, Que vinieron después Como que tampoco había, un, o sea, intentaron hacer Una sinergia también entre Flash y Supergirl Pero tampoco funcionó Entonces, a, a, yo creo que Las series de, de, de DC han estado Pues al menos de CW pues Caminando o disparando para un lado Y las de HBO disparando para el otro un caso Un gran caso, bien hecho Date un patrol, ¿no? La recomendamos Tiene el sello de calidad de Super Gods Si han leído la etapa de Morrison, pues la van a disfrutar Mucho mejor, ¿no? Y si no la han leído También la van a disfrutar, pero Con eh, ciertos, este Con ciertas cositas que se les puede Escapar, ¿no? Pero Ahora vamos a tener a la, a, a la sociedad Adá, ah, creo, ¿no? Este Que, que es, es alucinante, ¿no? Entonces creo que por ahí va más o menos un poco esta Distinción entre, H, eh, entre HBO y, y, y CW, creo, ¿no? Entonces a la espera de lo que podría
0: darnos Titans, ¿no? Claro, para cerrar el tema de Titans, eh, a mí me falta terminar la segunda temporada porque eh, al inicio de la segunda temporada me pareció demasiado fácil el cierre que le dieron al enemigo de la primera es por eso que sencillamente dejé de verla pero ahora el tráiler de la tercera como que me ha gustado bastante. Eh, ¿Te das cuenta, José Carlos, eh, que las dos mejores series que consideramos dentro de este universo de, de, de DC eh, que son para nosotros, Doom Patrol y Superman and Lewis, tal vez son las menos vistas, ¿te has dado cuenta de eso? Furioso, ¿no? Porque al final de cuentas, como que son las que, las que más resaltan y las que yo creo de que más gente de, debería de, de, de verlas. Sí,
1: definitivamente creo que la, la, la eh, bueno, con Doom Patrol te la, te la acepto porque bueno, es un grupo de superhéroes medio raros, medio excéntricos, que no tienen mucho o de repente mucha gente no las no los conoce en, en la actualidad, o sea, después creo que los cómics nos trajeron pues el el run de Gerard Way, pero de ahí eh, nada más, ¿no? Entonces, ¿por ahí que puede ser? Pero ya Superman and Luis, o sea, es Superman, ¿no? O sea, ¿cómo no verlo, no? Pero también es porque creo que a mucha gente no le gustó el actor, no le gustó el cast, ¿no? Entonces,
0: mira, ahí hay... mira y, y tengo que decir algo acá, ¿eh? tengo que decir algo acá que de repente me va a doler, pero según avanza, <ríe> según avanza cada capítulo, en serio, este Superman está muy cerca... De, de mi punto de vista, de estar entre los mejores, ¿ah? Porque está muy cerca a Henry Cavill, en serio, está muy cerca. Eh, bueno, esas son palabras mayores, palabras ya de, de peso,
1: no diríamos, y, y, o sea, como, creo que fue un error, no, no sé si fue un error, pero fue un, un, un golpe bastante sorpresivo cuando sale este Superman en, en un crossover, no me acuerdo si fue para eh, después del crossover de Crisis en Tierras Infinitas o ahí, este, que, que fue como que, ¿este va a ser Superman? no Ah, no, salió un Super me acuerdo, salió Super ¿no? Y es como que, él va a ser Superman, como que esperábamos, quizás, o se esperaba, ¿no? Que sea algo más, no sé, hinchado, eh, con pose más heroica, grueso, ¿no? ¿Qué, qué, qué sé yo? ¿qué, ¿Qué habrá esperado la gente? Pues no, la cosa es que... Que como que les dio como que mala espina, ¿no? Y después, cuando dijeron, oh, va a tener su serie! Es como que, ¡al, en serio! Y obviamente, pues al momento de ver la serie, te llevas una gran sorpresa, tanto por las referencias que se utiliza, como por este, el mismo actor, ¿no? Que de alguna u otra manera empieza a, a, a calar, ¿no? Te empiezas a, a tener una empatía, una simpatía por él, ¿no? Entonces, eh, es rarazo, ¿no? Creo que eh, deberían darle más oportunidades. Y mira, y tan también tan es la calidad que creo que se pueden mantener solas, inclusive sin con, con su público que tienen, ¿no? Que en algún momento pues llegaría a, a, a despegar, en, esperemos, no creo que Doom Patrol eh, se mantiene bien, eh, se mantiene con, con un nivel muy muy por encima del, del, del promedio y ojalá pues que ahora mantengan, ¿no? Y que Titans eleve un poco esta este este level y, y tener también no una ...una gran serie de live action de los titanes, ¿no? Y yo, bueno... Ojalá, ojalá que, que, que y Superman y Luis que
0: nos den otra temporada, por favor. Sí, ¿no? por favor, por favor. Mira, yo tengo pendiente el capítulo número 10 que acabando el podcast lo voy a ver porque tiene una puntuación de 9 en IMDb eh, y justo se presenta un personaje que ya me la solía que iba a salir, pero en el capítulo 9 se presenta al final. Así que está muy chévere. Lo han dejado con un cliffhanger muy bien y únicamente puedo decir que Hoechlin tiene todo mi amor. Tiene todo el amor incondicional de un fan de Superman hacia él. Y finalmente, José Carlos, para cerrar el bloque, tuvimos la noticia de que eh, se, se, se filtró, entre comillas, una imagen promocional de Thor Love and Thunder, la cual ya vemos más o menos eh, cuál va a ser el aspecto que va a tener Thor para esta película, junto con eh, She-Thor, no me gusta llamarla She-Thor, pero no, bueno. Todo Thor, Thor 2, que, que va a tener, ¿no? Entonces, eh, me gusta, me gusta hasta el momento lo que veo. No sé, a tu, a tu lado, ¿qué te parece? ¿De repente muy pop? No,
1: a mí, yo creo que a mí me ganó Taika desde Ragnarok, o sea, yo desconfiaba mucho de ese tono, ¿no? Burlesco, de, 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 entre comedia y acción, pero la verdad que, que disfruté mucho eh, Ragnarok. Por ahí uno que otro chiste como que no daba, ¿no? Pero, pero eso es un, un lo de menos, ¿no? Y ahora, pues, tener de nuevo a, a Natalie Portman como Thor y volver a tener a Thor, ¿no? eh el normal, el, el común, ¿no? Y, y encima también tener a Valkyria, Entonces esta suerte de trinidad, vamos a llamarlo así, eh, en un polo, ¿no? Siempre se, siempre se filtra algo por, por un merch, ¿no? Eh, creo que en Godzilla también, en Versus Kong, nos revelaron a Mechagotsila por, por un Funko. Ah, no, no, por una casaca, ¿no? Entonces este acá también de nuevo un polo te revela más o menos el aspecto. Y la verdad que para pasar del Thor en depresión que tuvimos en... En, en Endgame, a este Thor que se ve como que me hace acordar mucho al Thor de, de Aaron ¿no? Este... Y quizás también un poco a, 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 al dibujo del, del Thor de, de Kate, ¿no? De Donny Kate. Entonces, este... Ahí yo, yo, la, yo le pongo ahí mi, mis fichas a, ese, a esa película. Espero que, que Taika haga maravillas, como él solo sabe hacer cine. Y, y nada, yo creo que... Me, me, me va a doler un poco quizás no tener a Loki, pero bueno, tenemos a Loki en la serie, pero no tenerlo en esa película eh, va, se va a hacer extrañar definitivamente, aunque bueno todavía no sabemos qué va a pasar con Loki, no pero, este, pero de que va, va a hacerse extrañar, lo va a hacer. Yo le pongo mis fichitas a esa,
0: a esa película, ¿no? Sin duda, pónganme ahí a, a Beta Ray Bill en ese polo y yo lo compro Ahí ya queda cerrado todo, quedan todos los protagonistas chéveres del universo de Thor Y con eso, José Carlos, cerramos el bloque 1 de Super God Podcast Y comenzamos con un segundo bloque Que va a haber polémica, va a haber bastante polémica por bastante censura que ha habido esta semana Y también lo que nos trae nuevo el DCU Así que quédense con nosotros You didn't Los mejores polos geeks los puedes encontrar en un solo lugar, Distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más los puedes encontrar en www.distinto.p Revisa y encuentra las promociones que tiene para ti con delivery incluido. ¿Qué tal
1: gente? Bienvenidos a este segundo bloque del programa de este lunes de Super God Podcast, ya acercándonos al episodio 100, este episodio de aniversario del programa, gracias a ustedes, gracias a su sintonía y a los escuchas que siempre nos comentan cada lunes como que gracias por el, el episodio. Algunos por ahí dicen genial episodio o algunos que se ríen. Por ejemplo, la semana pasada muchos se reían de la broma que hice con, con los Lokis, ¿no? Entonces, este eso es para, para ustedes, gente, ¿no? este eh, Uno lo disfruta hacerlo. Bueno, esta semana algo ha, ha removido un poco... Eh, las, las, eh, las bases, ¿no? Un poco de la libertad de, de expresión, vamos a llamarlo de esta, de, de, esta, de esta manera, ¿no? En el mundo del, de la cultura pop, en el mundo de, 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 los, de las series animadas eh, ambientadas o adaptadas de cómics, ¿no? Y es que eh, creo que fue, o creo que todo empezó con eh, Zack Snyder eh, compartiendo una, una imagen de, de sexo oral explícito entre Batman y Catwoman, ¿no? Y poniendo arriba Canon. ¿No? entonces como diciendo esto es parte del, del, del universo de, de no sé si de parte del del, del Snyderverse o de o de este Del universo DC, ¿no? En general, extendido entre series, cómics y películas, ¿no? Pero la verdad que, que y obviamente, esta, esta escena que está eh, o esta imagen es sacada de lo que sería la serie o la nueva temporada de la serie de Harley Quinn, esa serie animada que, a todas luces, es una serie súper rompedora de... De, de estereotipos o de ideas, es bastante transgresora en muchos en muchos sentidos. Creo que se notaba mucho el, el, el la tensión sexual entre, entre Harley y, y Poison Ivy, ¿no? Este, y obviamente las bromas, la sangre, la violencia explícita, ¿no? era, era una serie, pues, categoría R, ¿no? Era una serie no para, no para niños, sino para. más para adultos, ¿no? Obviamente esa era la, la base hasta que, bueno, pues se nos, se nos informa de que, de que hay una censura por parte de los, de las, de los productores, ¿no? en que tienes que sacar eh, esa, esa escena, y obviamente pues trajo su polémica, porque eh, a ver si recordamos los que hemos, y por ahí alguien de repente me va a decir que, que no es lo mismo, pero yo me acuerdo que en la, la adaptación animada de La Broma Asesina hay una escena súper sugerente y yo diría que hasta explícita porque, o sea, te lo dan, no se ve, pero te, te, te dejan todas las pistas para indicar que hubo una escena de... Eh, sexo entre Bat, eh, Batgirl y Batman encima de una terraza ¿no? Eh, si recordamos la primera media hora que, que a Jesús no le gusta esta primera media hora de la de la película este que bueno que muchas veces es como que la aumentaron porque la aumentaron porque en fin ¿no? pero este pero tenemos esta escena al final ¿no? y obviamente el caso uno de los casos últimos también bastante eh, polémicos fue eh, la censura ya en una segunda edición de de el cómic de Batman Dammit ¿No? Esta donde sale Batman eh, desnudo y obviamente se le Bermejo ahí Con sus artes y sombras eh, Empezó a dar una, una, una sugerencia de, del aspecto del miembro Viril de, de Bruce Wayne ¿No? Es eh, eh, El batipene como lo llamaron En su momento ¿No? Entonces esta Personalmente, acá voy a hablar un poco Personalmente eh, no me cuadra esta censura, creo que no debió eh, darse. Y creo que es sumamente, eh, 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 no sé si errática o, o que no tiene mucho sentido, que es como que decirnos, nosotros vendemos eh, juguetes o vendemos, eh, el, a lo mejor dicho, te, te, te daba una, 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 un argumento en donde te decía más o menos qué es lo que debería venderse o qué es lo permitido, dentro de lo que sería un superhéroe, no es como que decir el superhéroe no, no puede tener familia o el superhéroe no puede tener este, vida sexual, no, o mejor dicho eh, que no se puede, o sea mejor dicho que se sabe pero que no se puede mostrar. Entonces esos límites han empezado he escuchado varios y leído varios comentarios de gente que decía entonces qué solamente le vamos a permitir al superhéroe eh, dar patadas y golpes y, y listo nada más y era como que como que un, un poco la, la puesta sobre la mesa de, de, de los argumentos, que a mí personalmente me, me, me pareció muy interesante la polémica. No sé qué te qué te parecerá uh, o qué opiniones tienes tú
0: de, de este tema, Jesús. Por el lado de, 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 de DC lo entiendo, ¿no? Por el lado puritano, tal vez, que, se quiere, que quiere dar su, su idea de no, nosotros somos como que respetamos las buenas costumbres y todo, pero en realidad es un cunilingus, o sea, es nada más eso en la que el personaje de Batman se lo ha hecho a Catwoman, que ya se sabe de que es su pareja, es su amante en varios cómics, etcétera, entonces no hay ningún tipo de problema, y encima es en esta serie de Harley Quinn, que sería la tercera temporada en la que no han permitido que esta escena se haga, entonces... Eh, yo creo de que va por un mal camino porque sencillamente está limitando a los creadores a dar bromas, eh, que ha sido el punto fuerte de esta serie. Tal vez lo está limitando mucho. Hay otros puntos por los el cuales el, el consumidor no, no debería dejar llevarse, porque, por ejemplo, tú, tú pusiste el, el, el ejemplo de Damned, ¿no? De Batman Dammit. Eh, y lamentablemente sí, muchas personas compraron el cómic netamente por la, por la a ver, eh, por el morbo que salía el, el pene de Batman eh, pero en lugar de preguntar, oye, pero la historia estuvo bien, no, no, no sé, pero aparece el pene de Batman, entonces hay ahí como que un cambio de jugada que nosotros mismos deberíamos de, de, de colocarnos cosa de que no pasa en el caso de Harley Quinn, toda la serie es totalmente un humor súper irónico y muy bien llevado, un humor negro muy chévere, y que yo creo de que sencillamente ha arruinado ahí lo que podría haber sido un buen momento ¿no? tal vez una anécdota bastante divertida divertida dentro de lo que es este, este, este universo de series animadas de DC, pero no me sorprende tanto por parte de, de, de DC Comics, siempre han sido como que muy cautos en ese tipo de, de imagen, en especial con los personajes principales, llámese eh, un, un Batman, un Superman, un Wonder Woman, etc. Luego ya con los personajes secundarios tú puedes tener como, como que muchas más libertades, entonces yo creo que por ese lado no hay mucho, no hay mucho que nos pueda sorprender, ¿no?
1: O sea, como que, como que a, los, a los secundarios ya dale todo, ellos si sí pueden, eh, pero no me toques a la Trinidad, ¿no? Ellos no hacen sí, nada. Ellos, sí, ellos son
0: puros,
1: puros inmaculados, ¿no? Este, eh, y justo conversaba con unos amigos sobre, sobre que en un momento, bueno, tuvimos el, el Comics Code, ¿no? Esta, esta este, intención de censura también en los cómics, ¿no? Y y me acuerdo que hay muchas portadas de la época de oro, no de la edad de oro inclusive esta de la edad de plata que, que hoy por hoy eh, serían super censuradas, me acuerdo una de la serie de Luis Lane eh, en donde Luisa eh, se está besando con dos, si no me equivoco es Green Lantern y, eh, y atrás estaba Green Arrow eh, primero estaba Green Lantern besándose con Luis y después como que Green Arrow le dice, oye apúrate porque también queremos nosotros este, besar a Luis no entonces como que dije, what? Qué raro, ¿no? Esta, esta idea de portada, o una portada en donde eh, Luis está eh, agarrando latigazos a, una, a un muñeco de Superman y Superman está pues a, atado a una mesa tipo, eh, tipo, van de cine ¿no? Es mejor, dicho, este bondage, ¿no? Este, y obviamente eh, una escena súper sugerente, ¿no? Entonces es, 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 es muy, muy, muy gracioso dentro de la de la misma historia de producción de de los cómics y de las series que tienes, algunos sí y otros no, para estos sí censuras, para estos no, ¿no? Entonces claro, claro como yo, yo recién, pues claro, coincidiría con, con Jesús en el sentido de que, claro, a Batman no lo puedes tocar, es más, creo que, que el hecho de que, que Morrison le haya hecho, pues, un hijo, ¿no? Que es Demian, con Talia Lugul, pues imagino que en su momento también dice, como que la pensó, ¿no? Y dijo, pucha, no, ponerle un hijo y una relación, porque inclusive Talia es la que seduce, entre comillas, a Batman, ¿no? Este eh, y, y tienes a Demian, bueno, después, y como funcionó, pues después tuvimos a Jonathan también, ¿no? No creo que,
0: creo que es un buen, un buen ejemplo, ¿no Jesús? Sí, porque acá me imagino que DC, así como con el puño al aire, hubiera dicho, eso significa que Batman ha tenido sexo, no puede ser posible eso. Y es como que es totalmente normal, ¿no? Pero pero bueno, aún existen ese tipo de, de comportamientos puritanos en, en la industria comiquera, en la industria de las series, películas, etcétera. Vamos a ver poco a poco tratar de romperlos y colocar a los, a los personajes cada vez más humanos. Como siempre hemos hablado en el podcast, eh, tal vez los mejores trabajos que se han hecho con los superhéroes y no caer en la rutina es hacerlos cada vez más humanos y que se sientan este, parte de nosotros, ¿no? Entonces eso es lo, lo, lo chévere y lo que que nosotros realmente queremos, y justo hablando De DC, hemos tenido esta semana Primero el logo de Flash Que va a tener para su película Luego tuvimos el, el, el escudo De, de Supergirl y el día de ayer, domingo, tuvimos las primeras imágenes de Sasha Calle como Supergirl, la cual José Carlos, no sé, pero se ve espectacular. A mí me ha gustado muchísimo como, como luce. Qué crack es Andy Muschietti para poder decir, no, ¿saben qué? Yo quiero este traje de aquí, porque este traje de aquí sencillamente me gusta más. Y aquí es una cachetada, a todos los que decían, ¿por qué no es rubia? Eh, y es como que... Amigos, ¿han visto a Henry Cavill? Supuestamente su primo, entonces eh, tiene bastante sentido de que no, sea, que no sea rubia, me encanta cómo se ve y realmente esta película, junto con las imágenes también que vimos a, a Michael Keaton, eh, obviamente como Bruce Wayne, no como Batman, esta película va a traer tantas alegrías que me estoy hypeando y no me importa que me decepcione, estoy muy emocionado por esta película. ¿Tú qué opinas, José Carlos? No, no, tú ya eres... El, eh, bueno,
1: yo también ya voy un poco empezando a agarrar este... el corazón empieza a tomar, a tornarse calloso, ¿no? Este, después de tantas eh, decepciones que podemos tener en esta industria, ¿no? Eh, y la verdad que sí, creo que... Eh, eh, hay una hay una clara declaración de principios en, el, en la película de Muschietti y creo yo, me parece, de que Muschietti dijo, a ver, ustedes, Warner, quieren que yo haga la película, ya, entonces va a ser bajo mis términos, ¿no? o sea, es como decir, acá yo voy a hacer lo que yo quiera y ustedes me van a decir sí no Entonces, y desde el logo, ya nos cambiaron el logo de Flash, ahora el logo de Supergirl también está muy, 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 muy paja, y ya con las escenas que vimos, creo que no sé si fue ayer o fue el viernes, eh, en donde vimos a Sasha ya eh, colgada o haciendo esas escenas de, de lo que sería que esté eh, volando, eh, Queda, pues, alucinante. El traje de Supergirl está súper, súper paja. Eh, creo que cae junto con el hype de, de la nueva serie que tiene Tom King, pues, ¿no? En los cómics también con, con Bill Kiss Every, ¿no? La gran Bill Kiss. Eh, Si no la han leído, la están dejando para... Bueno, yo la estoy dejando para el tomo, pero la estoy leyendo por ahí. este Comprenla, que está muy, muy, muy paja. Este... Eh, Creo que te cae y cae, cae a pelo también esto. Y yo la verdad que, que como bien dices, estamos súper hypeados. Obviamente, ya sabemos que es muy probable que, nos, que tengamos un flashpoint, ¿no? Y, y es más, mucha gente lo está pidiendo así con, con. con ansias, como que, a ver, amigo, haz lo que tengas que hacer. Resetea todo, por favor, y que este. que esto, no sé vamos a decirlo así, de alguna manera, que, que el Snyderverse pase a ser, no sé, eh, eh, un, un Elseworld o todo lo demás pase a ser un Elseworld y empezamos todo de nuevo, ya la gente está empezando también a tomar una postura eh, con respecto a lo que viene para, para el universo cinematográfico de, de DC, ¿no? Eh, todo está sancochado pero... Y, y obviamente ya el punto de partida, si antes decíamos que el punto de partida era eh, 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 Man of Steel, ahora el punto de partida va a ser... Eh, el flash de, de Muschietti, ¿no? es Creo que, que tiene esta, esta, esta potencia y esta idea de, de, de entender o de replantear las, las líneas temporales y, y creo que Muschietti va a hacer un, un, un muy buen trabajo, ¿no? Yo, no sé, tener a Keaton ya... ya quiero por ahí salió una foto, ¿no? De ya como, como Bruce Wayne, ¿no? Entonces este, esa foto fue... Uf, Épica, ¿no? Creo que ya no, no falta mucho para de repente que nos den el tráiler o nos den al menos un argumento que se filtre algo por ahí, ¿no? Ya ahí ya la, la, la gente está empezando a lucubrar sus teorías, que es lo, lo bacán también de, de, de esta industria, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, porque al final de cuentas, como tú dices, sabemos que vamos a tener un Flashpoint, entre comillas, o un Flashpoint wannabe, eh, básicamente puede ser que, que, que Flash vaya a visitar sencillamente otros mundos y regrese sin ocasionar ningún tipo de, de, de consecuencia, y que ahí también conozca a Supergirl, conozca a Batman, etcétera, ¿no? O también pueden haber consecuencias, eh, yo creo, de que Andy Muschietti eh, todavía se va a esperar un poquito como para tener consecuencias en, dentro de este universo eh, yo creo que primero quiere formar una, una esencia en el personaje de The Flash, así que vamos a ver yo dudo muchísimo que la película de Andy Muschietti sea mala hasta el momento Andy Muschietti no, no ha dado ninguna película mala en su haber de sus cortos que me los he visto todos eh, no tiene ningún corto malo, ninguna película mala, entonces yo creo que la película eh, más me cae la duda de si va a ser introductoria, si va a presentar ya bases para lo que va a ser una futura película de, de, de Flash o sencillamente una película que realmente haya consecuencias grandes o soluciones al, a lo que Flash va a hacer. Así que por ese lado estoy más que contento con lo que se viene en el universo de DC. Como siempre he dicho, de Flash y eh, lo que están trabajando de la mano Shazam y Black Adam es todo el futuro que nosotros esperamos para DC estas tres películas o dos películas si la, la, las agrupamos en dos universos eh, van a ser tal vez las que solucionen todo y nos puedan dar mayores esperanzas y con esto cerramos un segundo bloque de Super God Podcast para arrancar con un tercer bloque que imagino que varios de ustedes lo han estado esperando que vamos a hablar de Loki y también de un tema que José Carlos siempre se va a emocionar cada vez que hablamos de Doctor Strange y lo que se viene tiene con su película, así que quédense con nosotros. The Comic Crusade obtén lo mejor de Marvel DC Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas, siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Regresamos con un tercer bloque de Super God Podcast y hemos tenido varias noticias acerca de la próxima película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Específicamente... Eh, ¿De dónde ha salido? La película recién se va a estrenar el 25 de marzo del año 2022 y todavía tenemos bastante tiempo para poder especular acerca de ella. Siempre especulación responsable, como dice José Carlos. Pero han salido varias noticias, ya que sabemos que antes de fin de año, sea como sea, tenemos que tener al menos un teaser trailer o un trailer. Pero... Eh, han salido varias personas alrededor de esta película, muy aparte de los actores, a mencionar lo que tenemos con ella y lo que podemos esperar de ella. Principalmente ha salido Michael Waldron, el guionista de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y ha dicho de que no será netamente un, un film de terror, algo que eh, se había adelantado, ¿no? De que varios actores, entre ellos Elizabeth Olsen habían, habían dicho. No obstante, dice que San Raimi le ha dado un toque escalofriante al proyecto, cosa que me gusta bastante. No me imagino una película netamente de terror en el UCM, aquí José Carlos me va da a dar su punto de vista si de repente él sí se imagina eso, no me imagino tanto, pero lo que sí Elizabeth Olsen dijo es que para ella se le parece una película de terror netamente y bastante espeluznante en palabras de ella y que podríamos esperar bastantes cambios en los proyectos de la fase 4 del universo eh, de, de Marvel. Entonces vamos a ver tal vez lo que podamos eh, ver en esta película. ¿Será o no será de terror? Conociendo a Sandra y me, yo espero que le meta sus toquecitos, no como de, de suspenso. ¿Tú qué opinas sobre esto, José Carlos?
1: Sí, creo que es, es, es innegable la, la, la influencia que va a tener San Raimi, su visión de, de trabajo, ¿no? Eh, después de bueno pues haber tenido eh, las producciones que ha tenido, ¿no? Y, y, y obviamente creo que la más esperada, inclusive más que, que la misma de Spider-Man, creo que es Doctor Strange. Creo que por, por primera vez es de las más hypeadas, en lo que va, ¿no? De, de, del UCM, ¿no? No sé si por el personaje, no sé si por la idea de, de que va a cerrar esta trilogía que empezó con WandaVision, ¿no? Y que va a seguir con, con Spider-Man, ¿no? Y que muy probablemente también tenga algunas consecuencias de lo que se está haciendo en Loki, ¿no? Eh, definitivamente lo que sí creo es que de ser una película de terror no va a ser una película de terror convencional de los años 70, 80, 90, sino más bien una idea de esta idea del, del New Weird o de, eh, de una especie de, de New Terror más cercano quizás a lo que se propone con, con películas tipo as, tipo... Eh, tipo Get Out, tipo eh, cómo decirlo eh, cómo se llama esta Midsommar, quizás por ahí si de hecho es por, con ese tinte eh, ge sería genial no porque a ver qué es lo que tenemos hasta ahora tenemos que Loki ya nos presentó que antes había una eh, guerra multiversal no hablan en la serie de Loki una idea de la idea del, de la oficina de las pesadillas y todos dijeron ah entonces va a estar ahí Nightmare no para Doctor Strange por ahí se co el, el confirmado eh, como decir, Mephisto confirmado ¿no? de la semana uh, pasada también eh, con, con esta imagen del vitral. Entonces hay varias pistas que, que querámoslo o no, pues eh, se pueden asociar a eh, Doctor Strange. ¿no? Definitivamente también hay una idea de que también es una película de la bruja escarlata, ¿no? Eh, ya como no sabemos si como declarada maga eh, del caos ¿no? o como una especie de aprendiz, Recordemos que también Loki nos habla de los eventos Nexus y la Bruja Escarlata como tal es un evento Nexus, ¿no? Entonces, estas cosas, ramificaciones que, que se están planeando eh, dentro del, del, del UCM, pues eh, como que emocionan y como que dan miedo también, porque es como que tienes poco tiempo para, de alguna u otra manera, eh, restaurar esta, esta idea de la línea del tiempo eh, después de, de todo el les va ajuste que se están haciendo y eh, encima tienes que plantear una idea de eh, locura o una idea de terror no eh, o una idea de eh, horror cósmico inclusive no un horror éldrico eh, yo siempre y voy a decir así no así no tenga coherencia yo siempre voy a decir que estoy esperando a Shuma Dorat, no en el, el UCM o en la película que lo mencionen al menos por ahí no eh, porque la verdad que, que, que es un personaje cósmico o interdimensional bastante poderoso y bastante interesante, ¿no? Pero tener ya la idea de, de que es un viaje emocional también, tanto para Doctor Strange como para Wanda, eh, o la Bruja Escarlata, mejor dicho, ahora, eh, ya te pinta una declaración de, de ideas, de, de conceptos, bastante importante y bastante eh, emocionante. Por ahí leí que... este que esta idea de, de, de que no, no van a ser, mejor dicho, que no se va a restaurar lo mismo, el mismo estatus que había antes, después de terminar esta, esta trilogía del multiverso, sino que más bien va a empezar como una especie de, de caos, voy a llamarlo de esta manera, caos controlado. No sé bajo qué planes o bajo qué circunstancias puedes uno controlar el caos dentro del UCM, no lo sé. Eh, vamos a, a, a de alguna u otra manera a explorarlo también en este viaje que nos, que nos dan las series, que nos dan este, las mismas películas, ¿no? Eso ya es para un poco a, a arriesgándonos un poco al futuro, ¿no? Entonces ya ahí yo, yo creo que este me plantea menos a mí una una emoción grande que espero no se me no se me rompan, no se me... y no la terminen haciendo muy básica, entre comillas, o muy simple, de resoluciones muy simples, como por ejemplo, no sé, este el término de WandaVilla, ¿no? que para mucha gente fue un término o un final muy simple, de repente para Jesús y para nosotros no, pero para mucha gente sí, entonces, esa, esa, esas dicotomías, como que tratar de, de, de no tenerlas, ir un poco más por... Por algo profundo, como lo estamos viendo con Loki ahora, ¿no? Que en un momento vamos a hablar de, de este gran segundo capítulo, ¿no? este Pero yo creo que eh, Raimi va a dar un toque así... Eh, un toque a Raimi, yo creo que eh, el toque de, de San Raimi es, es único. Ojalá, hace tiempo que no veo ni siquiera una producción de él, creo. Pero este pero sí, de haber tenido pues, al mejor Spider-Man que es Toby Maguire, ya es... Es, es, un, es un sinónimo de que va a ser una gran gran película, ¿no? ¿Tú, tú, ¿tú tienes alguna opinión, Jesús?
0: Mira, eh, como ha ganado Perú, te voy a dejar que, que tengas esa frase en claro, la que digas claro, que claro. Tommy Maguire <risa> ha sido el mejor Spider-Man, así que el... la, la voy a dejar pasar sencillamente ahí, como para no generar polémica, porque ya claro que... Bueno, ya, todo el mundo sabe quién es el mejor Spider-Man, no tengo que decirlo, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? pero bueno. Eh, eh, es parecido a un gato dormilón, pero bueno. Eh, en, otras, eh, en otras noticias, José Carlos, como tú decías, y que está relacionada también a lo que tú mencionabas con Doctor Strange y Scarlet Witch, es el segundo capítulo de Loki. A mí, sencillamente, me sigue pareciendo espectacular lo que estoy viendo en la serie, y la serie me está también eh, enseñando a tener un poquito más de empatía, porque las personas que les han puesto de puntuación un poquito menos de nueve, a mí me parece que están locos, pero he dicho, no, Jesús, tranquilo, todos tenemos un punto de vista distinto, así que no hay problema. John. <risa> no, no, no necesariamente, ¿eh? varias personas que han dicho que la ha puesto 7, 6 al capítulo número 2 Me parece una jalada de, de los pelos eh, ¿Por qué? Porque muy aparte de las escenas que han estado muy bien De, de la elección de, de la canción, eh, de la batalla, etcétera, Los diálogos que tienen me parecen gloriosos, me parecen estupendos El, te, el tema de la existencia es un caos y que sencillamente nosotros vivimos en caos y que tratamos día a día de tener un poquito de paz, me parece extraordinario, me parece un recurso bastante bueno y que cada uno eh, utilice este concepto y que luego eh, no haya ramificaciones o tiempos nexus dentro de los que son los apocalipsis también me parece algo buenísimo la escena de Pompeya es simple pero que te cala bastante entonces por ese lado me gusta mucho eh, ese, ese, ese tipo de, de filosofía, te juro que que estos dos capítulos los he visto a las 2 de la mañana con un poco de sueño pero me han parecido espectaculares y las he vuelto a ver después en la mañana y me han parecido incluso mejores eh, así que por ese lado estoy bastante contento eh, por otro lado José Carlos algo que quería comentar es la llegada de esta Lady Loki wannabe eh, Sylvie wannabe enchantress wannabe porque aún no sabemos específicamente quién es, lo que, lo que se estaba rumorando es que sea Sylvie, que es Sylvie es la segunda enchantress que ella, eh, Loki, le dio sus poderes a ella, entonces se rumorea mucho que en realidad eh, se tratara de este personaje, cosa que yo no creo, porque ya la TVA te había dicho desde un inicio que se trataba de una variante de Loki Así que no creo que sea Enchantress por ese lado. Así que yo creo que sí es un tipo de Lady Loki, pero vamos a ver lo que tal vez nos pueda dar más adelante, ¿no? ¿Te sorprendió un poquito la elección del personaje o sencillamente tú dijiste ya de hace un rato va a ser Lady Loki?
1: No, la verdad que no. Creo que eh, más bien yo yo como estoy con la chamba ya no, no, me, no me estoy no soy tan pegado a... A, a internet o a las noticias De ver las reacciones, las primeras reacciones Por ejemplo, del, del, del episodio Yo me guardo un poco para verlo en la noche este, Y la verdad, eh, el capítulo Pues alucinante La forma de deducción que, que, manejado, que manejó Loki a La idea de cómo podemos encontrar esta variante O dónde se encontraba esta variante Y llegar a la conclusión de Oye, mira, si vamos a un lugar En donde de por sí iba a haber una catástrofe Y modificamos las cosas no va a haber variación eh, temporal. Y era como que, ¿what? Todos, eh, el mismo Moebius no, no se dio este cuenta, ¿no? Y obviamente eh, lo que te plantea o lo que se deja ver inclusive un poco esta, eh, en esta escena donde están buscando cuál sería el, el apocalipsis, ¿no? Gracias a la barrita de chicle que, que tenía esta niña del de primer capítulo, eh, si ustedes se dan cuenta, lo que te están relatando ahí más o menos en, es el apocalipsis del mundo, o sea, de lo que estamos viviendo nosotros ahorita, el cambio climático porque hablaba de inundaciones hablaba de tormentas, hablaba de terremotos eh, cada año, ¿no? Era como que en 2038, no, 2020 y tantos, 2040 y tantos y terminaba como que en 2058 creo, algo por ahí. Entonces, como decir mire, ya eh, lanzando un poco su crítica eh, a, a la idea de tomar conciencia de este, de este fenómeno que es el cambio climático, ¿no? Entonces, me pareció sutil, hermoso, perfecto, ¿no? Y, y obviamente, pues, en el camino está, eh, eh, vamos a decir, diálogo o enfrentamiento verbal entre lo que sería la variante Loki, que ya sabemos que, bueno, está esta idea de, de, de Lady Loki, con el Loki verdadero, este que empiezan a, a tener un debate, un intercambio de diálogos, pues la verdad que alucinante. Yo creo que eh, los guionistas están haciendo una gran, 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 gran labor. De, ahí acá ya entro un poco en mi lado, pues, de... De, de disfrute de, de los textos ¿no? de disfrute de la de los diálogos que, que, que por formación tengo ¿no? entonces es como que wow cómo puedes manejar de un lado a otro ir de hablar del poder o hablar de eh? porque ojo acá Loki como bien dice Moebius está siendo interpelado en su más gran, gran este no sé si virtud o, o, o defecto que es su ego no el ego de, de, de Loki acá está golpeado go, eh, siendo golpeado una vez tras otra porque esta variante es mucho más poderosa que el original no y eso es algo que para Loki pues es imposible no y, y llega un punto en que cuando empieza y cuando se descubre esta esta mujer disfrazada de Loki no con los bueno tiene un cuerno roto no este y ahí yo primero dije, ah, man, ya, eh, Lady Loki. Y después, bueno, los créditos te dicen que es Sylvie, ¿no? Y ella como reniega de lo que de, de que la llamen Loki, ¿no? Entonces es como decir, amiga, ¿por qué si se supone que eres Loki, ¿por qué te reniegas de tu nombre? ¿No? ¿Qué ha pasado? Entonces, es esas más preguntas que respuestas que dejó el episodio eh, para mí me son, son como que la clave del enganche, ¿no? No es que. No es como The Walking Dead, por ejemplo, que. Te dejaban eh, en los cinco últimos minutos para el, para que te daba el clip hanger, ¿no? Sino acá es como que va uno tras otro, te va empezando a llenar de, de, de una especie de acumulación de datos para que en los últimos minutos es como que ¡fum! te da un resumen y acá es, bueno, acá te lo dejo para el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, esas cosas, esa forma de llevar la narración a mí, me encanta yo la disfruto mucho, y claro, entre ver detallitos como que ahora, ¿quién es esta? No sé si es Enchantress, si es la segunda Enchantress, mejor dicho, o, o si verdaderamente es Leilo, que, o simplemente nos pusieron Silvi para trolearnos y, y despistarnos, eso ya lo vamos a seguir viendo ya en, el, en los siguientes capítulos, ¿no? O sea, a mí yo yo todavía le doy dando 9.5 le voy a dar 9.5 para que no digan que 10 es como que como que ya muy, muy
0: fan, ¿ves ¿sí o no? Bien, bien, bien. A, a mí me parece, a mí, a mí me parece justo esa, esa esa puntuación muy bien amigo no, no esperaba menos de ti muy bien eh, y justo mira lo que tú dices tienes mucha razón porque al menos el personaje o el villano principal entre comillas este nos los han presentado porque la serie nada más tiene seis capítulos por lo cual el próximo capítulo ya estamos a mitad de temporada eh, y ya a partir de ahora vamos a tener bueno a partir del capítulo número cuatro tendríamos como que el inicio de la resolución de todo el problema general no entonces por ese lado y al menos tendríamos que estar muy atentos a lo que va a pasar. El, el próximo capítulo va a ser muy. este pasando la frontera, por así decirlo, ¿no? Sí, definitivamente el próximo capítulo ya es el.
1: el, el que debería ser el boom, ¿no? El. el, 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 el ay, ¿Cómo decirlo? No me acuerdo muy bien en, en, en teoría cómo sería. Eh, el donde ya es el, el inicio del fin, vamos, bueno, el inicio de las, re, de las resoluciones, ¿no? Recordamos. Yo me acordaba un poco más bien de la estructura de, de Wandavision, ¿no? Que teníamos esos nueve capítulos, creo, que eran uno, dos, tres, después cuatro, cinco, seis, y los últimos tres, y cada uno era como que en la introducción, un capítulo up, y el tercero era como que ya el... el, 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 el el descenso de este de este top, ¿no? Y de ahí volvía, ¿no? El 4, introducción, de nuevo, y así, ¿no? En cambio acá, con seis capítulos, yo creo que ya acá estamos, ya es 3-3, ¿no? Entonces, aquí, este miércoles, si es que, bueno, la gente lo ve a las 3 de la mañana como Jesús, o lo ve en la noche como yo,
0: vamos a tener esta... No, sé no, si revela, por favor, ya. 2 de la mañana, no me tires como loco tampoco. ¿Qué? Lo, lo, ¿No lo subían a las 3? No, lo suben a las 2 de la mañana ahora. Ah, creo que es con el cambio de horario, creo que ellos tienen, ¿no? este. Sí, o sea, a mí me parece mejor, al menos me da una hora más de sueño, ¿no?
1: Ah, no, claro, definitivamente. Yo no, yo no lo veía porque pensaba que era a las 3 de la mañana, pero si es a las 2, bueno, todavía me puedo quedar sí. para desvelarme, ¿no? Hasta es... el momento, al menos, el 1 y el 2 han sido a las 2 de la mañana. Claro, entonces, eh, y recordemos un poco, si hemos visto el tráiler también, de que hay una conversación, o sea, se nos mostraba una conversación entre Loki y esta señorita Lady Loki, eh, slash... En Chandres slash eh, Silvi, eh, Cómo decirlo en, en donde, Inclusive creo que veía un, veía un en vivo No sé en qué, con quién Y que gente que se toma el trabajo De tomarle captura de pantalla A este Los lugares en donde Estos 10 cositos que, que sirven Para destruir la, la, las Desperfecciones o resetear la realidad eh, que fueron llevados a, a como a 10 lugares específicos. habían gente que le tomaba como que fotito y captura y era uno que estaba en Bormir o uno que estaba este, en la antigua Grecia, creo, en la antigua Roma. Eh, uno era ego, ¿no? Este, empezaban ahí a, a, a tener sus, sus teorías locas, que la verdad que como ejercicio de, de especulación es bastante divertido, pero era como que, a ver verdaderamente irán a esos lugares o sea, para qué van a ir a Bormir para qué van a ir a Ego no? Este, en el pasado entonces, eh, puede ser que sí como que puede ser que no, no es muy probable que sea no pero, pero qué pasa si fuera que sí ¿no? entonces, ese... te, prometo,
0: te prometo que para la próxima temporada vamos a tener un jingle que diga especulación responsable te ah, apuesto, lo vamos a tener para ponerlo a cada rato
1: <risa> Vamos a entrar en el, en el terreno de la especulación responsable, ¿no? <risa> pero, sí. no yo, 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 yo estoy esperando. Creo que voy a seguir tu consejo. Voy a irme a las 2 de la mañana del, del miércoles para, para estar con todo el hype en la mañana, pues, ¿no? Y ahí creo que ya veremos un poco de cómo va a resolverse esto. Ojalá, no creo que por ahí leí que no va a haber una segunda temporada, pero ojalá que sí, porque bueno, papi Tom
0: Hildenstone, pues, ¿quién no lo quiere ver? Yo lo quiero ver siempre. Póngamelo siempre, por favor. Sí no? y, y Owen Wilson, como había comentado también este, el customizador Marvel, en un directo que tuve con él el día viernes, eh, Owen Wilson siempre hace el mismo papel, o sea, él siempre hace el mismo personaje, ¿no? el, el, misma, el mismo tono de voz eh, la, las mismas manías y todo pero es espectacular, o sea, nadie puede odiar a Owen Wilson
1: No, tremendo actorazo también, creo que, que Owen Wilson se manda eh, tremendo personaje con Moebius. inclusive esta idea de, de de trabajar en la ti en, las, en las, la sociedad esta del tiempo es como un burócrata, o sea el man te actúa como burócrata, ¿no? Es más, cuando Loki llega a la, al comedor y y le quita su ensalada y es como que no hables, porque en esto, en este lugar no se tiene que hablar, en este lugar tenemos que comer en 17 minutos. Por ahí leí en algún lado que eso te decían los pósters que estaban pegados a la entrada, que solamente gente que le da pausa en el momento adecuado puede leer, ¿no? Entonces, este, y es como que él quiere siempre cumplir estas normas, ¿no? Y, y no salirse, ¿no? Como un buen burócrata, ¿no? Si han leído 1984, eh, van a encontrar un poco esta, esta idea de, de la burocratización, ¿no? Entonces, este, lo bacán es que ahora Robuena, pues va a, a luchar porque recordemos que al final agarra su su, su palito este que tienen los, los agentes de la, de la agencia del tiempo y eh, no, saben, no saben primero para dónde ir porque son 10 eh, al momento, no son 10 eventos Nexus que si llegan a la línea roja pues simplemente destruyen toda lo que sería la realidad y se empieza de nuevo una guerra multiversal, ¿no? Ahora, ¿para qué quiso hacer esto Silvi en, en Chantress Lady Loki? Este, no lo sabemos, recién lo vamos a saber. Estoy esperando ese diálogo, esa conversación entre ellos dos, porque algo me dice que va a ser top de guiones. ¿eh? Top, así te lo pinto, ¿ah? ¿eh? Desde ahorita.
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo te apuesto que va a ser... Va a ser mega épicos y ya de por sí lo que han tenido esta conversación entre, entre el gato y el ratón que tuvieron antes eh, antes de que ella se vaya es muy buena, es muy chévere y poquito a poquito como que te da a entender por dónde podemos ir. Y con eso José Carlos cerraríamos el bloque 3 de Supergot Podcast y también cerramos el capítulo 99 de Supergot. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana en un capítulo especial. Así que escúchenos muy atentos. Nos escuchamos la próxima semana, chau 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 gente, cuídense es que sabemos que no hay quien malo I don't, I don't kill you. yo aún espero la vuelta de eso lo mejor del mundo geek en un solo lugar y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio